0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Ankara'da onur yürüyüşüne polis sert bir şekilde müdahale etti, katılanları darp ederek gözaltına aldı gelişmeleri. Ankara muhabirimiz Cansu Timur aktaracak, ardından dış politikayla devam edeceğiz. Cansu merhaba, hoş geldin. İyi şey, yayınlar. Cansu sen yaşananları ambian takip ettin, izledin. Biz de aslında buradan. İstanbul'dan takip etmeye çalıştık ama neler yaşandığı oldukça sert görünüyordu müdahale sendeyiz
1: Evet Gökçe ikinci Ankara onu yürüyüşü için lgbt'ye artılar bugün beş buçukta park'ta buluşacaklarını söylemişlerdi oradan Tunalı Hilmi üzerinde yürümelerini bekliyorduk biz aslında ama bu hafta boyunca yani Ankara onu yürüyüşünün Yapılacağı belli olduktan sonra e, yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner e, hafta boyunca hani Onur yürüyüşünü yaptırmayacağına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu ve paylaşımlarda bulunmuştu. E, e, yani bu bunlar böyle sosyal medyada atışmalara e, taşınmıştı bunlar. LGBT'ye i̇şte LGBT artılar Onur yürüyüşünü yapacağız derken yeniden Refah Partililer Onur yürüyüşünü yaptırmayacağız e, diyorlardı. Bugün e, biz beş buçuk doğru dört buçuk e, gibi e, parka gittik, kuğulu parka gittik e, Özgecan arkadaşımla birlikte. E, polis e, kuğulu parkı ablukaya almıştı ve hani e, yeniden refah partililer gelmişlerdi. E, yeniden refah partili olduğunu düşündüğümüz e, tarıklı e, bazı insanlar e, parka girmişlerdi. E, polis onları da parktan çıkarttı e, ve hani yaptırmayacağını Söyledi onur görüşümüz zaten e, yeniden refah partisi genç kolları genel başkanı Melih Güner'de vali, Ankara Valiliği beni aradı e, onu görüş yaptırılmayacak diye paylaşımlarda da bulunmuştu e, bunun üzerine e, LGBT'ye artı, artılar artılar e, şey, üç kola dağılmışlardı ve hani farklı farklı Ankara'nın farklı sokaklarından e, kulu parka inmeye çalıştılar ancak e, polis izin vermedi. E, Bülten, sokakla, e, Bülten Sokak e, tarafından Kennedy'ye doğru inmeye çalışan e, LGBT'yi artılar e, polisin sert müdahalesiyle karşılaştılar, biber gazıyla karşılaştılar ve e, polis araçlarına bindirilerek e, gözaltına alındılar. E, orada bir arkadaşımız da, Mezopotamya Ajansı'ndan e, stajyer bir arkadaşımız da, e, Biber, biber gazına maruz kaldı. Polis yüzüne biber gazı sıktı, e, kendisi bayıldı ve tripodunu e, kaybetti. E, daha sonra e, kurumundan bir başka arkadaşı daha yanında vardı ve hani e, arkadaşının gözaltına alınmasının yanlış olduğunu, kendisinin gazeteci olduğunu söylerken polisle arasında bir e, gazetecilerin e, tartışma yaşandı, bunu söyleyebilirim. E, bu şekilde yoğun gözaltıların ardından e, bittiğini düşünmüştük biz e, onu yürüyüşünün. Başka bir grup çıkmayacak zannetmiştik ancak e, en son e, tekrar bir grup Kuğlu Park'a inmeye çalıştı ve hani, en uzun yürüyen grup onlardı. Çünkü e, polis onların oradan geleceğini tahmin etmiyordu. E, Tunalı Hilmi Caddesi'nden e, bayağı ilerlediler ancak e, Kuğlu Park'a varamadan e, yeniden Refah Partililerle karşılaştılar. İki grup birbirine girdi bu sefer. Yeniden Refah Partililer LGBT artıların bayraklarını ellerinden aldı. Orada işte birbirlerini ittiler, kalktılar. Bu sefer polis araya girdi. İşte vatandaşlar LGBT artılara destek çıktı. Son gözaltılar da orada yapıldı. Yine sert biçimde Ankara'da onur yürüyüşü bu şekilde sona erdi diyebilirim. Şu anda çok sayıda LGBT artı e, emniyette ve hani gözaltı sayısını net olarak alabilmiş değiliz e, ama avukat arkadaşlarla irtibata geçtik. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısını öğreneceğimizi umuyoruz. E, LGBT artılar kurulu parka inlemeden
0: e, onur yürüyüşü bitti diyebilirim. Cansu Timur çok teşekkür ediyoruz. Sen e, anlatırken aslında yaşananları senin kamerandan kaydettiğin görüntülerle de izledik. E, polis çok sert müdahale etmiş Ankara'da. E, çok teşekkür ediyoruz. Biz devam edelim. Ben teşekkür ederim. Inleyimler. Yine Ankara ile devam edeceğiz. E, İyi Parti lideri Meral Akşener de Ankara'daydı. Esnaf ziyaretlerinin e, durağı, bugünkü durağı Ankara'ydı. E, Tunalı, Ulus ve Yeni Mahalle esnafını ziyaret etti. Yoğun ilgi vardı. Akşener'e izleyelim.
2: İşte Çankaya! İşte Başbakan derin Ne
3: güzelsin Çankaya! Başbakan ın...
2: bozuyorsunuz şimdi. Iki <Gülüyor> 20 Ocak'tan itibaren ilin ilçe ilçe dükkan dükkan. Şimdi biz ona evleri de ekledik. Ev kapı kapı dolaşarak seçmenin dediği nimet olmasını sağlamak amaçlı yaptığımız gezilerin Demin söylediğim gibi muhteremlerin rahatını bozmak amaçlı Seçmenin özlü olduğu ve nimet olduğu Seçmenin derdinin konuşulduğu O dertlere çarelerin üretilip O çareler üzerinden siyasetçilerin yarıştığı bir siyaset atmosferini Ve seçmen odaklı insan odaklı bir siyaset şeklini Sizinle birlikte el ele vererek birlikte beraber yeniden inşa etmek üzere yola çıkmıştık. Asınıyorum, Allah'a emanet olun.
3: İlk hatimizin genel başkanı, Türkiye'mizin üstaklal başbakanı Beral Akşener. <gülüyor>
2: bunların şimdikillerine abi zaman zaman evet, evet. Şimdi, çok, çok önemli şey de
0: Gece Beyazar, Fehmi Koru bizimle birlikte. Fehmi Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi programlar.
0: Teşekkür ediyoruz Fehmi Bey. Ee, Fehmi Bey aslında hem altılı masayı hem biraz iktidar seçim stratejisini soracaktım size ama böyle Meral Akşener'in Ankara ziyaretinin hemen ardından size bağlandığımız için böyle bir, bir böyle nasıl izliyorsunuz iyi parti Meral Akşener'i değerlendirmenizi de alayım yeri gelmişken.
4: Aslında yeni kurulmuş bir parti olmasına rağmen e, başarılı bir çizgi izliyor iyi Parti. Bunda Ömer Akşener'in e, gerçekten deneyimli bir politikacı olması, kadın olması ve fikirlerini gayet açık bir şekilde ifade etme gücüne sahip olması büyük rol oynuyor. Öyle zannediyorum ki gittiği her yerde de bir anne şefkatiyle karşılanıyor. İnsanlarla konuştuğu zaman ilgi görüyor ve onlara ilgi göstermesi de o büyütüyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin bugün geldiği nokta kamuoyu yoklamalarına da yansıdığı şekliyle şu anda Türkiye'nin 3. veya 4. partisi durumunda bir parti. Yeni kurulmuş olmasına rağmen bu noktaya gelmesi, bu başarıyı göstermesi gerçekten dikkat çekici.
0: Peki, hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonansa muhalefet hareketliydi. Hem Halkların Demokratik Partisi'nin kongresi vardı, hem de altılı masa, muhalefetin altı liderinin bir araya geldi. altılı masa toplantısı Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapıldı. Şimdi biraz aslında kamuoyunun ilgisi azalmış görünüyor altılı masa toplantılarına. Sizce buna bir heyecan katmak için ne yapabilir bu altı lider, altı parti bu masa? Önümüzdeki süreçlerde ne önerirsiniz altılı masaya?
4: Aslında bakılırsa yani altı birbiriyle Gerçekten farklı özelliklere sahip partinin zaman zaman bir araya gelmesi. Ayda bir defa zaten o masa etrafında buluşuyorlar ama bu arada bir ay beklemeden de liderler gerekli gördükleri her ortamda birbirlerini ziyaret ederek bu birlikteliklerini pekiştirme, işte ise kamuoyu gözünde pekiştirme ihtiyacı duyuyorlar. Bu önemli o masada buluşmaları bugün e, altıncıya doğru gidiliyor. Dolayısıyla her e, ay yaptıkları o toplantılarda konuştukları sonradan yazılı bir metin olarak açıklamaya dönüşüyor. Onlara baktığımız zaman da gerçekten e, altı parti açısından e, ortak noktaları tes tespit eden o açıklamalar yine bir başarı bence. Çünkü e, neticede çok geniş bir platform Teşkil ediyor orada ifade edilen görüşler. Dolayısıyla da e, bunların açıklanmasında yarar var. Ancak söylediğiniz gibi e, beş defa bir araya gelmiş olan liderler ardından beş defa yapılan açıklamalar biraz kanıksanmış gibi e, giderek ilk seferinde hatta ikincide e, duyulan ilgi e, sonrasında biraz yavaşladı. Beşinci de Bayağı yavaş olarak ortaya çıktı. İnsanların ilgisi dağılmış görünüyor altılı masaya karşı. Çünkü netice itibariyle söyledikleri şeyler artık birbirine çok benzemeye başladı. Onun için insanları heyecanlandıracak kimi bir şeyler yapmak lazım. Muhalefet açısından özellikle bu altılı masa etrafında buluşan liderler açısından. Ne yapılabilir diye düşündüğümde benim aklıma birkaç buluşma öncesinde Sanki e, ev sahibi konumunda olan parti sadece lideriyle değil, e, kendileri açısından Cumhurbaşkanı adayı olarak düşünebilecekleri bir kişinin de davet edilmesiyle ve onların e, onun e, diğer beş lidere takdim edilmesiyle e, muhtemelen zaten tanıdıkları bir isim olacaktır. Ve bundan sonra yapılacak bütün o e, buluşmalarda, her ev sahibi parti de yine kendilerinin cumhurbaşkanı olarak da adayı olarak da düşünebilecekleri kendi içlerinden veya önemsedikleri bir ismi oraya davet ederek. Böylece o masayı yediye çıkartmaları, o masada bulunanların sayısını yediye çıkartmaları belki bu heyecanı uyandırabilir diye düşünmüştüm. Ama bu son toplantıdan sonra başka bir fikir e, aklıma geliyor. O da şu. Neden böyle e, her e, toplantıya ev sahibi parti, bir e, aday adayı konumunda düşündükleri ismi çağıracakları çağırsınlar? E, her partinin lideri yanında o düzeyde gerçekten saygı duyulacak bir ismi e, o masaya getirirse, yani orada 6 kişi değil de 12 kişi olursa ve bu isimlerin de Cumhurbaşkanlığı adaylığına, uygun görüldüklerine göre belli bir seviyenin üzerinde isimler olacaklarını da düşünürsek o on iki ismin bir arada bulunmaları bence muhalefetin henüz daha onlara oy verme konusunda kararlı hale dönüşmemiş olan taraftar, muhtemel taraftarlarını heyecanlandırabilir diye düşünüyorum. Aday adaylarının sayısının çok olması fazla önemli değil. O insanlar da bulundukları yerde yani o masada kendi görüşleriyle birlikte liderlerine de yeni fikirlerini getirebilirler ve böylece her seferinde aynı fikirlerin bir metre dönüştüğü açıklamalar yerine daha zengin açıklamalar yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Peki Türkiye bir süredir seçim atmosferinde aslında. İktidarın ekonomiyle ilgili hamleleri e, var. İşte asgari ücrete ara zam yapıldı. EYT'lilerle ilgili bir çalışmanın devam ettiği söyleniyor. Aslında e, biraz e, ekonomik olarak sürdürülebilir kılmaya çalışıyor en azından. Vatandaşın e, yani çok çok e, ağırlaşmaması için tablonun bir çabası var gibi duruyor. E, sizce bu sürdürülebilir mi? İktidar açısından seçimi zamanında yapmak mı? Yoksa e, şu an bir bir, bir Biraz iyileşme sağlanmışken erken seçim ihtimali mi daha olumlu bir senaryo olur?
4: Baktığımız zaman şu anda ekonomi konusunda alınan kararlar aslında şaşırtıcı. Çünkü bugüne kadar yıl sonlarında yapılan düzenlemeler ile yetiniliyordu. Asgari ücret yıl başında belirleniyor ve o bir yıl süreyle uygulanıyordu. Ama 6 ay içerisinde asgari ücretin enflasyon karşısında önemini bütünüyle yitirmesi ve vatandaşları market ve pazar alışverişlerinde dokunulmaz hale gelmiş olan sebze ve meyve fiyatları karşısında bile ki yaz, yaz ayındayız o fiyatların çok aşağılarda olması gerekirken hala yüksek görünüyor markete gittiklerinde her hafta değişen fiyatlarla ve yükselen fiyatlarla karşılaşmaları karşısında yeniden bir düzenleme yapmak gerekti ve gerçekten şaşırtıcı bir biçimde sadece bizler şaşırmadık e, o gün e, bu artışı ilan etmesi beklenen Cumhurbaşkanı da %25 olarak bildirdiği halde yanında bulunan bakan tarafından hayır efendim %30 zam yaptık diye bir e, şaşırtıcı açıklamayla karşımıza çıkılması ve e, bunun da yılbaşı beklenmeden daha 6. ayın sonunda yapılması insanın aklına bu düzenlemelerin bir amacı olması gerektiğini düşündürüyor sadece asgari ücrete zam yapılmadı baktığımız zaman bugün gazetelerde yansıyan zamlar emekliler çalışan kesim ve devlet memurları için de söz konusu Dolayısıyla ilk altı ayın çok yüksek olan enflasyon rakamlarına uygun zamlar yapılacağı için Yine çalışan kesimin memur ve emeklileri yüzünde gülümsemeler meydana getirecek bir yeni düzenleme bu. Dolayısıyla evet enflasyon yüksek ama hiç değilse hükümet bunun üstesinden gelmek için çaba gösteriyor gibi bir hava doğuş, doğmuş durumda. Sadece ekonomi değil baktığımız zaman işte Madrid'e gidildi. Orada e, NATO üyesi ülkelerin devlet başkanı, devlet hükümet başkanlarıyla bir araya gelindi. Ve orada e, dünya liderleriyle yan yana ve birlikte pozlar e, verilen fotoğraflarla karşı karşıya kaldık. Ayrıca iddialı olarak oraya gelindi. Her ne kadar e, o iddiaların bütünüyle yerine getirilmesi herhalde söz konusu olmadı. Ama yine de e, hiç ise propaganda açısından zihinlere yerleşebilecek bir zafer sözcüğü sıkça kullanılmakta. Bu ikisi de yeterli değil. Başka noktalarda da hükümetin bazı darboğazları açma yönünde çabalar gösterdiği görülüyor. Bir bazı yerlerle barışma girişimleri olduğunu duyuyoruz. Bu bakımdan bütün bunlar bir yıl sonra yapılacak bir seçim öncesinin hazırlıkları değil de sanki daha yakın alınması daha yakın alınması düşünülen bir az, e, ara e, bir e, ye, yeni yakın bir seçim veya hatta bir baskın seçim hazırlığıymış gibi de e, bir, bir e, işte ise böyle bir düşünce akla getiriyor. Ben zaten e, uzunca bir süredir e, bu seçimin zamanında yapılmasının pek muhtemel olmadığını düşünenlerdenim. Bunun pek çok sebebi var. En önemli sebeplerinden biri her ne kadar iktidar cephesinin hukukçuları ısrarla aday olabilir deseler bile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın anayasanın 101. maddesinde çok açık bir şekilde yazılı olan iki defa seçilmiş olan Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olamaz maddesi gereği aday olamayabileceği ve aday olması için çaba göstermeleriyle de e, bir tartışma atmosferinin doğabileceği, bunun da iktidar açısından e, zor üstesinden gelinebilecek bir sorun olarak karşısına çıkacağı kanaatindeyim. Bunu aşmanın anayasada bir yolu var aslında. O da seçim tarihinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından erken alınması. E, eğer seçim tarihi erken alınırsa o zaman iki defa, Cumhurbaşkanı seçilmiş olmasına rağmen Tayyip Erdoğan aday olabiliyor. Bunu da düşündüğümüz takdirde e, sanki e, bütün bu yapılanlar o engeli aşmanın da yolu erken seçim olduğuna göre bir erken seçim hazırlığının varlığını e, bizlere düşündürüyor.
0: E, bu arada e, dediniz ki işte e, iktidara yakın hukukçular bunun e, Farklı şekillerde aşılabileceğini söylüyorlar. Mustafa Şentop da hatta bir yazınızda belirttiğiniz. Sizi arayıp açıklama da yapmış. Daha önce de kendisi basına, kamuoyuna bu tip bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında teknik olarak üçüncü kez değil ikinci kez aday olduğu. Çünkü e, arada sistemin değişti aslında. Bu nedenle de ikinci kez aday olacağı iddiası var. E, hatta sizi e, yanılmıyorum değil mi? Yazmıştınız bunu da. E, sizi de arayıp söylemişti galiba bu fikrini. Ha,
4: haklısınız. Mustafa Şentop da bir hukukçu, profesör. Millet Meclisi Başkanı olmanın yanında hukuk, hukukçu kimliği de olan bir insan, bir siyasetçi. Ancak e, kendisinin yazdığı 40 sayfalık bu konuya ilişkin e, yazıyı çok dikkatle okudum. E, orada ileri sürdüğü e, görüşler her, herhalde, herhalde kendilerini tatmin ediyor ama şahsen bir okuyucu olmadığım halde beni tatmin etmiş değil. Çünkü netice itibariyle baktığınızda Anayasa değişti, evet sistem sistemi de değiştiren değişiklikler yapıldı. Ancak anayasayı değiştiren anayasa komisyonunun başkanıydı o zaman Mustafa Şentop. Anayasanın yeni biçimine bu maddeleri yazarken oraya bu sınırlamanın yani iki defa seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa aday olamayacağı kısıtlamasının yanına bir cümlecik ekleyebilselerdi ekleselerdi yani bu madde e, ilk seçimde kullanılamaz e, seçim e, sistem değiştirildiği için diye bir cümlecik oraya koysalardı o zaman zaten bir tartışma gerekmeyecekti. Onu koymadıklarına göre o madde bugünkü halide e, sistem değişikliğine rağmen geçerliğini koruyor görüntüsünde nitekim bu e, Yine profesör e, unvanını taşıyan, ülkede çok önemli görevler üstlenmiş geçmişte ve bugün. Pek çok hukukçu da e, bu kanaatteler, yani e, erken seçim dışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının mümkün olmadığı kanaatindeler. Ben de o ve Bugünkü bütün gelişmeler de sanki hükümetin o e, sınırlamanın, kısıtlamanın da üstesinden gelmeyi de getireceği için bir erken seçim düşüncesi içerisinde olduklarını şahsen bana düşündürüyor. Ama tabii kendilerine sorulduğu zaman seçim zamanında olacak, e, Haziran 2023'te olacak açıklamasını yaptıkları için de sanki sadece bir erken seçim değil, bir baskın seçimde karşı karşıya kalabiliriz diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Fehmi Koru çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
4: Ben de teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Koronavirüs salgınıyla devam edelim. Ee, Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs raporunu yayınladı. 27 Haziran 3 Temmuz'da 57.113 yeni vaka tespit edildi. 25 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 30.478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26.635 olarak açıklanmıştı. Şükran Şalçık içerin sunduğu Koronavirüs Doğrular Yanlışlar, doğru bilinen yanlışlarda Profesör Doktor Esin Şenol bundan sonra Türkiye'yi ve bizleri nelerin beklediğini anlattı.
5: Dünyada COVID durumuna baktığınızda Türkiye
0: sırasında şunu görüyorsunuz. Son iki haftada
5: vakalarda %397 artış, ölümlerde de günlük %5'lik bir artış tarif ediyor. Son iki haftanın
0: eğilimini
5: Türkiye için böyle tarif ediyor. Herhalde Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen verilerle bizimle paylaşılan veriler arasında farklılık olduğunu düşünüyorum ben. Ancak... Şöyle söyleyeyim, şimdi bugün itibariyle benim merkezimde de test pozitiflik oranları geçen hafta %11'lerden bu hafta %30'lara çıktı ve test yaptırabilmek ve yapmak artık çok güç. İşlem öncesi hiçbir test yapmıyoruz, ameliyat öncesi hiçbir test yapmıyoruz, buraya test yaptırmaya gelenlere de Tırnakluk elimizden gelen güçlüğü çıkarıyoruz. Çünkü kısıtlı artık test yapabilme yetimiz var. Yaklaşık 900 gün olmuş diye hesaplıyorum ben. Yanlış hesaplamıyorsam tam 30 aydır pandeminin içindeyiz. Ve giderek yoksullaşan bir yoksulluğun arttığı bir kesimle ve aslında bakanlık bütçelerinin de tümüyle şehir hastaneleriyle özel hastanelere aktarıldığı bir dönemde. Yani üniversite hastaneleri olarak bizler ya da birinci basamakta salgını, canhıraş izlemiş olan aile hekimi arkadaşlarımız artık kaynak bakımından da çok kısıtlı. Hem aşılara erişimimiz, aşı için liste yapıyoruz. 6 kişi olunca ancak plakonu alabiliyoruz bakanlıktan. O da dağlar aşıp bakanlığa kendi imkanlarımızla ulaşıp o plakonu alıp getiriyoruz falan. Yani her şeyin çok daha zorlaştığı bir aşamada büyük kay topu gibi bir şey geliyor üzerimize. %397 artış herhalde kartopu dediğimiz şeyin, yani şimdi sizin gördüğünüz o işte %114'lik olmuş dediğiniz artışın önümüzdeki hatta %114 olarak görülmeyeceğin de açıklaması. Başlangıçta da aslında ben daha Mayıs sonundan itibaren genç insanlarda nezle gribim diyen kime baktıysam pozitif bulduğumu açıklayarak genç insanlarda ayaklı bir şekilde taşıyorlar bu virüsü, yakında yaşlıların hastalığıyla karşımıza çıkacak. Çünkü hastalanan grupları artık aşısızlar, yaşlılar, bağışıklığı eksiltilmiş kişiler diyorduk. Ama şimdi bu yeni varyantla birlikte herhalde Türkiye'de de 4 ve 5'in hakimiyeti başladı diye düşünüyorum. Daha 1 ve 2'nin hasarını atlatıp biraz yatışmış gibi görünürken. Ama genç insanlarda da ortak kritik seyrediyor. Yani ateşleri oluyor, çarpıntıları oluyor. Halsizlikleri oluyor, eklem kasarları oluyor ama biz gene de başındaki korkunç tabloları gördüğümüz için bu üç 5 günlük tabloya razı olun diyoruz. Büyük bir kırıklık, halsizlik vesaire ama yaşlı insanları yatırmaya başladık onu söyleyip oksijen ihtiyacı olan ve e, akciğer tutulumu olan yaşlı insanları yatırmaya başladık.
0: Medyaskop Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerde artan şiddetin nedenini araştırmak için anket yaptığını yazmıştı. Sağlık çalışanları anket sorularını şiddeti meşrulaştırdığı ve körüklediği gerekçesiyle eleştirmişti. Sağlık Bakanlığı anketi durdurdu.
6: Sağlık çalışanlara yönelik şiddet riskini 2019-2023 stratejik planında tespit eden Sağlık Bakanlığı, vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında şiddetin sebebini araştırmak için hastanelerde anket yapıyordu. Medyaskop'a konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Kazım Doğan Eroğulları, anket sorularını usulsüz rapor ile istekleri gerekçe olarak değerlendirmeye sunulmuş. Soruların bu şekilde sorulması şiddetin meşrulaşması sonucunu doğruluğu sözleriyle eleştirmişti. Sağlık Bakanlığı o anketi durdurdu. Gelişmeyi medyaskopa değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Eş Genel Başkanı Kubilay Yalçınkaya anketin geri çekilmesinin doğru bir karar olduğuna dikkat çekerek anket kapsamında bizleri en fazla inciden 14. soruda şiddet uygulayana şiddet uygulama sebebiniz soruluyor. Hangi neden şiddeti doğurabilir ki? Örneğin bakana sağlıkta yaşanan sorunlardan kaynaklı şiddet uygulanabilir mi? Bakan kendisinde de bu bakanlığın bir çanış olarak görmesi gerekiyor diye konuştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin İlyonis Eyaleti'nde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına çatıdan tüfekle ateş açarak en az 6 kişiyi öldüren ve 30 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan gözaltına alındı.
7: Yetkililer, Chicago Banliyosu Highland Park'ta 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için düzenlenen geçit töreni sırasında silahla bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırı sonucunda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Polis, 22 yaşındaki Robert Krimo isimli zanlının yakalandığını açıkladı. Saldırgan daha önce polis tarafından görüşülmek istenen kişi olarak nitelendirilmiş ancak gözaltının ardından saldırıyı düzenleyen kişi olduğu anlaşılmıştı. Yaralıların tedavi edildiği North Shore Üniversitesi Sağlık Merkezi'nin acil durum hazırlık tıbbi direktörü Dr. Brigham Temple yaralıların yaşlarının 8 ila 85 arasında değiştiğini ve yaralananlar arasında 4 de çocuğun bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada saldırı karşısında şoke olduğunu belirterek biz her zaman imtihan edildik ancak hiçbir zaman başımıza alıp gitmedik dedi. Ülkedeki silahlı şiddet salgını ile mücadeleye devam etme sözü veren Biden pes etmeyeceğim diye konuştu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ABD'de dün düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.
0: Rusya'nın Lisşans kentini ele geçirmesinin ardından Ukrayna yeni bir savunma hattına çekildi. Ukrayna Başbakanı ülkenin yeniden inşasının Rus oligarkların varlıkları ile finanse edilmesi gerektiğini söyledi. Rusya devlet başkanı
7: Vladimir Putin, Rus birliklerinin Lısıçansk'ı ele geçirmesinin ardından Luhansk'ta zafer ilan etti ve Rus askerlerinin Ukrayna'da ilerlemeye devam edeceğini açıkladı. Putin, umuyorum ki Rus birliklerinin operasyonları Luhansk'ta olduğu gibi devam edecek dedi. Rus birlikleri dün Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentini ele geçirmişti. Dün İsviçre'de bir uluslararası konferansta konuşan Ukrayna Başbakanı Deniz Şimihal ülkesinin yeniden inşası için yaklaşık 750 milyar dolara ihtiyaç duyduklarını belirtti. Rusya'nın dondurulan varlıklarının 300 ila 500 milyar dolar arasında olduğunu belirten Şimihal toparlanmanın ana kaynağının Rusya ve Rus oligarklara ait dondurulmuş varlıklar olması gerektiğini düşünüyoruz. Rus yetkililer bu kanlı savaşı başlattı, bu toplu yıkıma sebep oldu ve bunun için sorunu tutulmalılar dedi. Video konferans yöntemiyle konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın yeniden imarının tek bir ulusun yerel bir görevi değil, tüm demokratik dünya için ortak bir görev olduğunu söyledi.
0: Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Ön plana çıkan transfer gelişmeleri haberimizde.
6: Avrupa Futbolu'nda 2022-2023 sezonu yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Valerian İsmail yönetiminde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer döneminin en hareketli takımı olarak dikkat çekiyor. Daha önce Getson Fernandes'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dünse Burnley'in 29 yaşındaki Hollandalı Santrafor'u Weghorst'ü İstanbul'a getirdi. Beşiktaş ve Weghorst'ü bir yıllığında renklerine bağlayacak. Jose Mourinho'nun takımı İtalya Serie A ekibi Roma ise Fransa Lig 1 takımlarından, Lille'de 4 sezondur forma giyen Zeki 7 milyon euro bedelle transfer etti. 25 yaşında milli savunma oyuncusu İtalya'nın köklü kulübüyle 4 yıllık sözleşme imza attı. Bir dönem Türkiye'de Karabük Spor ve Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Igor Tudor ise. ...Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya'nın yolunu tuttu. Milli oyuncu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya... ...Tudor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi. 5 Ağustos'ta başlayacak heyecan 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Sezonun ilk derbisi ise 8. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında... ...Vodafone Park Stadyumunun ev sahipliğinde oynanacak.
0: Bülçen'i kapatıyoruz ama hızlı ve kısa yorum sizlerle olacak... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 24 Haziran'da aldığı döviz tutmaktan caydırmaya amaçlayan kararın ardından sert düşüşler yaşayan dolar kuru yeniden 17 lirayı geçti. Türkiye Statistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre tüketici fiyatları Haziran ayında %4,95 arttı. Son 12 aylık enflasyon ise %78,62 olarak hesaplandı. Bu oran 2002'den bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçmiş durumda enflasyon araştırma grubuna göre ise enflasyon Haziran ayında %8,31 artarken bir yıllık artış %175,55 oldu. Medyaskop yorumcusu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Levent hızlı ve kısa yorumda açıklanan bu rakamları değerlendirdi. Hoşçakalın yarın görüşmek üzere.
3: TÜFE %78.62. Üzerinde biraz tartışmaları var. ÜFE açıklandı. ÜFE'de %138. Dolayısıyla arada 50 puanlık bir fark var. Ee, tabii esas itibariyle de ulaştırmada büyük bir etkisi var. Ee, kimin petrol fiyatlarıyla döviz kurunun birlikte. Buna bakacak olursak da, dolayısıyla buna bağlı olarak da ulaştırma grubundaki fiyat artışı %123 gibi çok yüksek. Gıda da ise %94. Bu gıda önemli çünkü esas itibariyle hem ulaştırma hem gıda kentsel yoksulların bütçesinde çok önemli bir pay tutuyor. Dolayısıyla genel enflasyon üzerinden bir zam aldılar ama zaten ona da zam denemez. Sadece fiyatların artışına uyarlanma çabası diyelim çünkü uyarlama da söz konusu değil özellikle ulaştırma ve gıdayı düşünecek olursak zaten yoksulların karşılaştığı fiyat şoklarına şokları ile karşılaşacak olursak bu aldıkları zam solda sıfır mertebesinde kalıyor. Peki bu enflasyon nereye gidecek? Bu herkesin kafasında olan bir soru. Onun için bazı böyle hani ekonometrik tahmin yapmak tabii ki çok kolay değil hele bu detay bu bu verilerle yani hem güvenilirlik problemi olan hem de detaylarını göremediğimiz verilerle ama bazı varsayımlar üzerinden gelecek konusunda öngörülerde bulunabiliriz. Bir kere böyle bir hesap yapacaksak, yıl sonu enflasyonu üzerinde sadece duracaksak, şimdiye kadar birikimli enflasyonun yani 6 aylık enflasyonun %48 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir %2'lik 3'lük bir tempo ile gidecek olursa minimum %70 gibi TÜİK enflasyonunun 65-70 gibi bir seviyede olacağını Düşünmemiz mümkün olabilir. Şimdi enflasyon öngörüsünü bulunmak için birkaç noktaya bakmamız gerekiyor. Bir ve en önemlisi ekonomi yönetiminin bu enflasyonla mücadele etme konusunda herhangi bir politikası var mı diye bakmamız lazım. Ama bir politika olmadığı için enflasyonun bulunduğu patikada devam edeceğini söyleyebiliriz. İkinci olarak bu az önce bahsettiğim kanallardaki durumla yani. Enflasyon kendi kendine düşsün diye bekleniyor da hakikaten bu enflasyonu etkileyen temel kanallarda enflasyonun düşmesine neden olabilecek gelişmeler beklenebilir mi? O zaman Amerika'daki Federal Reserve'ın yani Amerikan Merkez Bankası'nın önümüz yakın dönem diyelim bir yıl vade içerisinde tutumu ne olacak? O tutuma baktığımızda Amerika'daki enflasyon yukarı doğru gittiği için Federal Reserve çok telaşlanmış durumda ve... Ciddi bir sıkılaştırma programı uygulayacak. Dolayısıyla dolar endeksinin yukarı doğru hareketinin güçlenerek belki de devam edeceğini öngörebiliriz. Yani şu anda e, dolar euro paritesi 1.04'e kadar, 4.00 rakamlara kadar girilemiş durumda. 1.1, e, e, hatta hatta altına düşmesini bekleyen uzmanlar var. Dolayısıyla bu kanalda e, pozitif bir etki beklemememiz gerekiyor. Yani döviz yükselecek, döviz yükseldiği için de maliyetler kanalıyla bizim enflasyon etkilenecek. İkinci ciddi şey enerji fiyatları üzerinde çok etkili olan petrol ve yine bütün yaygın olarak e, e, ithal hammaddeler maddeler ya da emtiaların fiyatları önemli. Burada da temel e, beklenti hem emtiaların hem petrolün, özellikle petrolün yukarı doğru gitmesi. Enflasyonun uluslararası koşullardan etkilenen kısmında bir artış trendinin yani bu içinde bulunduğumuz patikanın belki de birazcık hızlanarak devam etmesini beklememiz gerekiyor. Peki yerel koşullara baktığımızda yerel koşullarda e, yani seçim ekonomisi uygulanacak. Seçim ekonomisinden çok tecrübemiz var. Güçlü bir seçim ekonomisi yapıldığında bunun da enflasyon üzerinde özellikle seçim sonrası çıkacak olan enflasyon üzerinde yani önümüzdeki yılın ortalarından itibaren çok ciddi bir e, enflasyon baskısı oluşturacağını Söyleyebiliriz. Dolayısıyla bütün bu üç koşul hükümetin politika uygulamaması, küresel koşullardaki olumsuz gelişmeler, yerel koşullardaki enflasyonist gelişmeler üçü bir arada bir de değerlendirilecek olursa bizim yüzde yüzün üzerine çıkmamız TÜİK rakamlarıyla bile kaçınılmaz gözüküyor. Yani yüzde yüzü geçersek e, süratle e, bugüne kadar hiç görmediğimiz, hiç alışık olmadığımız yıkıcı bir hiperenflasyona doğru gitme ihtimalimiz var. Üstelik e, enflasyonu engellemek için e, politika alanımızda çok dar çünkü durgunluk riski, büyük. E, bunun içinde bulunduğumuz durum son derece riskli, son derece e, olumsuz bir seyir izliyor. Eğer günün birinde anti enflasyonist bir politika uygulamak isteyen bir ekonomi yönetimi oluşursa e, bunun geri dönüşünün çok maliyetli, çok zahmetli ve çok uzun süreceğinde altını çizmek isterim. Bu, bütün bu maliyetlerin ve e, acıların müsebbibi bugünkü ekonomi yönetimidir. Bunun da bir kez daha altını çizmekte fayda var. E, pek olumlu bir şey söyleyemedim ama durum bu.